0: Bom dia irmãos, eu quero começar essa palavra exaltando a graça de Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o fim da nossa estrada era uma condenação eterna, nós éramos escravos, dizem hebreus, e lá no jardim, quando o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, Deus poderia ter acabado com tudo naquele momento, porém Deus não desistiu de nós. O homem sai, se esconde, vai atrás de uma árvore e muitas vezes temos essa atitude que herdamos de Adão. Nos escondemos de Deus, do chamado de Deus, da palavra de Deus e nos escondemos às vezes atrás de árvores, árvores de incredulidade, árvores de religiosidade, mas o fato que é lindo é que Deus vai ao encontro do homem e vemos isso pela Bíblia toda. E para mim, a Acrópole... O pináculo da graça de Deus é aquilo que está em 1 João 3, 1. E esse texto fala do grande amor com que o Pai nos amou. E diz assim, Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. E também, em 1 João 4,10, fala no que consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e entregou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, o que me requer maior fé é olhar no espelho da palavra e ver todos os meus defeitos e pecados e acreditar que Deus me ama exatamente como Ele diz que me ama. Ele nos ama. E através dessa graça nós fomos perdoados, nós fomos aceitos, nós somos verdadeiramente livres, nós somos recebidos como filhos de Deus. Queridos, maravilhosa graça que nos perdoa da multidão dos nossos pecados todos. Havia um véu que nos separava de Deus, porém esse véu foi rasgado de alto a baixo. Na semana passada, o João Nelson falou do endereço da oração, que é o nosso quarto, que é aquele lugar onde temos intimidade com Deus. E eu gosto da ideia de que oração é um relacionamento íntimo de um pai com um filho. Muitas vezes pensamos na palavra oração como sendo algo para pessoas espirituais, mas na realidade ela expressa a nossa comunicação, a nossa intimidade e o acesso que temos agora com o Pai. E existem várias linguagens de oração. Gostei do termo que o João Nelson utilizou, falando do louvor como uma linguagem dessa intimidade, quando estamos felizes, louvamos o Senhor, da adoração. Porém, existe também uma outra linguagem de oração, que é o clamor. E o clamor geralmente ele acontece em momentos de aflição. Eu gosto da ideia de que parece que o clamor ele entra de maca na emergência do céu. Ele entra na frente a um, vários contextos que Deus permite que esses clamores surjam. E mesmo apesar de sermos salvos por essa graça maravilhosa que expressa o amor de Deus, ainda assim Deus não nos livra das aflições, de passarmos por aflições. Na verdade, a graça ela nos sustenta nas aflições. Em João 16, 33, a palavra de Deus nos diz, no mundo passareis por aflições. E aí Jesus diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em Hebreus 5:8 a palavra fala que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, ou seja, o próprio Filho de Deus também sofreu. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o um maná que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então Deus permitiu a aflição para trazer um ensino valioso, também em Atos capítulo 14, versículo 22, a palavra fala, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então a graça de Deus não nos isenta das aflições. Aliás, muitas vezes os pais querem dar para os filhos tudo aquilo que eles não tiveram em suas vidas, sem perceber que muitas dessas coisas que eles não tiveram, fizeram deles o homem que eles são hoje. Por isso Deus permite, outra vez eu li um livro do John Piper, chamado Sorriso Escondido de Deus, e ali ele conta história, histórias de irmãos que através de muitas aflições, Deus extraiu frutos daqueles sofrimentos. E a ideia é que por trás de nuvens que às vezes parece que Deus está com uma cara carrancuda, por cima dessas nuvens existe um brilho, de um sorriso, da glória de Deus, do fruto que Ele extrai através daquilo que Ele permite. E nesses momentos de aflições nós podemos ver que surgem clamores. É como parece que se Deus esperasse que nós fôssemos a Ele em oração, e é o que eu creio de coração, e nós podemos ver alguns clamores aqui na Palavra podemos ver na história do rei Ezequias, no livro de 2 Reis, capítulo 18 e capítulo 19. Ezequias era o um filho do rei Acás, que era um rei mau. Chegou a queimar um filho dele, irmão de Ezequias, como sacrifício, tirou o altar do Senhor, se voltou para a idolatria, e quando Ezequias começa a reinar, ele restaura o templo e o altar. A palavra fala que não houve rei como Ezequias, nem antes, nem depois, porque ele se apegou ao Senhor em cumprir os mandamentos do Senhor. Porém, nós podemos ver na continuidade da história de Ezequias, apesar de Deus dar testemunho dele, dele não ter se afastado, dele ter se apegado ao Senhor, que Deus não o livrou de aflições. E Sennacherib, rei da Síria, e os assírios eram um povo tirano, arrancavam a pele das pessoas, a registro histórico de várias coisas que eles faziam e a palavra também dá testemunho disso, os assírios tomam todas as cidades fortificadas de Judá. E quando eles vão para Jerusalém, aquele rei Senaqueribe envia uma carta para Ezequias e nessa carta ele diz assim, não engane o seu Deus dizendo que ele pode livrar das nossas mãos. Porque onde estão os deuses das nações? Eles não puderam livrar aqueles povos das nossas mãos. Nem tão pouco Deus vai poder livrar. E nós podemos ver então, no capítulo 19 de 2 Reis, versículo 15, o clamor de Ezequias diante dessa situação. Versículo 15 do capítulo 19, ele diz assim, ó oh, Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra, inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre Senhor os olhos e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo, é verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os povos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. E quando ele ora... Deus responde, nem uma flecha é lançada contra eles, porque Deus defendeu a sua causa. E nós podemos ver na sequência, no capítulo 20, que ainda assim houve outra aflição. Isaías chega para Ezequias e fala para ele arrumar a sua casa por em ordem, porque ele iria morrer e iria partir. E é uma notícia muito dura, porque quem deu essa notícia foi o profeta Isaías, homem de Deus, e era um recado de Deus. E no versículo 3, ele faz uma oração muito curta. Ezequiel diz assim: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele virou para o lado e chorou muitíssimo. Isaías não tinha completado seu destino e ele voltou. E o Senhor disse para ele que ele viu as lágrimas, ouviu a oração e deu a ele mais quinze anos de vida. Mas o que é mais surpreendente na misericórdia e graça de Deus é que Deus diz assim, como prova do que eu vou cumprir essa palavra, tu quer que eu adiante ou retroceda o relógio de Acás? Que era uma pedra com furo no meio que, de acordo com a angulação do sol no céu, incendia ali uma luz e aí dava o horário. E aí Ezequias pede para que se retroceda e o relógio de Acás retrocede. Deus retrocedeu o sol. E nós sabemos pela física que a terra está posta num lugar onde há uma simetria exata para que possa haver vida de acordo com a distância do sol, da lua, o eixo da terra, para Deus ter mexido no sol. Ele mexeu na lua, ele mexeu na Via Láctea, ele mexeu em todo o universo para responder a um clamor de um coração de um filho seu. Grande é a misericórdia do Senhor. Também há é um outro clamor surpreendente, uma outra linguagem de oração, que está em 1 Samuel, capítulo 1, que é o clamor de Ana. Ana era estéril e a sua rival tinha filhos e a importunava por causa disso. Porém, há três aspectos interessantes em Ana. Ela orava, ela jejuava e ela adorava no templo. E ela se pôs a clamar de todo o seu coração, e a palavra diz que não se ouvia som em seus lábios, de sorte que o próprio sacerdote, Eli, achou que ela estava embriagada. Porém, queridos, uma vez eu vi uma frase de um irmão chamado John Bunyan, que é o autor do livro O Peregrino. Ele dizia assim, É melhor que tu ore com coração, ainda que sem palavras, do que com palavras e sem coração. Existe um clamor além da linguagem. Às vezes nós não encontramos as palavras certas para traduzir o sentimento do nosso coração. Mas lembra do que diz a palavra do Senhor em Salmos? A palavra ainda não nos chegou aos lábios e o Senhor a conhece toda. E a palavra diz que o Senhor se lembrou de Ana. E ela teve um filho que não foi um filho qualquer. Foi Samuel, aquele que ungiu o rei Davi. E ainda há um terceiro clamor que é o clamor de Maria no túmulo de Jesus. A palavra diz que Maria chorava no túmulo de Jesus. E anjos apareceram para Maria. Eu não sei como é a experiência de poder ver anjos, mas eu acredito que se visse um anjo eu ia ficar no mínimo apavorado, talvez ia cair de joelhos, não sei qual ia ser meu comportamento. E aí Jesus aparece para ela. Jesus ia estar com os discípulos, depois ia ser exaltado aos céus, mas os discípulos tiveram que esperar, os céus tiveram que esperar, porque havia um coração clamando por ele, e aquilo que talvez reis, santos do passado, quisessem ter visto, que é Cristo ressurreto, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, foi Maria Madalena, da qual ele expelira sete demônios. Foi aquela mulher endemoniada que foi liberta por Jesus, a primeira pessoa que o viu ressurreto. E ele diz para ela, não me detenha. Parece que o clamor mexe com o coração de Deus. E o Senhor mudou, talvez, a sua programação para atender aquele coração quebrantado. Lembram também quando aquele cego clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas até quiseram abafar o som daquele clamor. E o Senhor para e cura aquele homem. Assim é o nosso Senhor. E queridos, a palavra fala em Hebreu 5, 7 com relação ao nosso Senhor, que ele também clamou, e a palavra diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E foi o que aconteceu porque ele ressuscitou dos mortos. Existem duas linhas de interpretação. Uma delas é que esse momento expressa o jardim eles usam esse texto para interpretar aquele momento. Existe uma outra linha de interpretação de que essa parte que diz Jesus nos dias da sua carne seria o todo momento de sua vida, ele teve uma vida de clamor, de oração sincera. Seja de uma ou de outro, outra interpretação, o fato é que Jesus também clamou. E vemos mais de uma vez também que Jesus se entregou às lágrimas, inclusive. Então o Senhor... Também foi um homem de clamor, porque eu creio que aquilo que está em Salmos 121 eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E o Senhor nos deu esse exemplo sempre confiando no Pai, na vontade do Pai, na fidelidade do Pai. E eu creio, queridos, que nós também devemos, em todos os momentos da nossa vida, em especial nesses momentos de aflições, levantar os nossos olhos e lembrar que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu lembro que a minha mãe, ela tinha casa de candomblé, ela tinha uma vida... Lançada em idolatria, em vícios. E nesse período, ela ouviu falar de Jesus. E a minha irmã teve meningite. E os médicos desenganaram a minha irmã. Disseram para a minha mãe que a minha irmã tinha 24 horas de vida. E a minha mãe olhou para uma janela, pensou em se atirar porém ela mesmo na vida que ela estava afastada longe ela clamou ao Senhor e ela orou, pedindo para que Deus curasse a minha irmã e pela misericórdia de Deus a minha irmã está viva até hoje eu que estava aprisionado no mundo das drogas nem meus próprios amigos acreditavam que o meu caso podia ser revertido. Riam de mim quando eu expressava a minha vontade de querer sair daquele cenário. Quando chegava nas madrugadas em casa. Quando eu já estava dormindo, minha mãe colocava os joelhos no chão. Estendia suas mãos sobre a minha cabeça. e olhava para o céu e orava. Aquele que sempre foi o socorro dela depois de então. O Deus que fez o céu e a terra e a graça de Deus também me alcançou, e hoje eu estou aqui em resposta a um clamor de uma mãe que sofria. Como aquela frase que diz, mãe de joelho, filhos em pé. Lembro também que eu tinha morava num apartamento com, com a minha mãe com a minha irmã, que tinha um quarto. Então eu dormia na sala num colchão durante nove anos, para deixar o quarto para elas, a casa era pequena, foi nessa época que nós é, nos voltamos para o Senhor e o nosso desejo era de poder receber os irmãos em casa. E eu lembro que, ainda adolescente, chegando em casa, eu olho para cima e, numa cobertura do vizinho, estava tendo uma festa com muitos jovens. E eu lembro de olhar para o Senhor e dizer assim, Senhor, como eu queria poder ter um espaço, para poder ter comunhão com os meus irmãos. E Deus abriu uma porta, onde nós fomos para uma cobertura, morar eu, minha mãe e minha irmã. E lembro que a sede era tanta para poder estar em comunhão com os irmãos, que a sede não tinha ligado à luz, e nós fizemos uma comunhão com mais de 20 irmãos, pegamos o violão no escuro com velas e louvávamos ao Senhor. E o Senhor me falou, eu estou respondendo ao clamor do teu coração. E também um outro testemunho, desculpa irmãos, não me aguentei. Quantas vezes na minha adolescência e juventude vinham tentações na área de relacionamentos no colégio, no cursinho, na faculdade e eu lembro de vezes e mais vezes que com alegria por amar Jesus, dizer não e não e não a essas oportunidades e convites do mundo eu olhava para cima e dizia Senhor eu vou esperar em ti a esposa que tu tem guardado para mim e com 31 anos me casei com a esposa mais fantástica desse universo, que é a Paula, minha esposa, que eu a amo, juntamente com sua família, e eu vejo como valeu a pena poder esperar no Senhor. E alguém pode, de repente, pensar, mas eu não sei clamar, eu não sei orar, eu não sei como que eu posso me dirigir ao Senhor nesses momentos de aflições, Porém, existe um outro clamor, queridos irmãos, que é o clamor do Espírito. E a palavra fala em Romanos 8.25, diz assim, Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. O Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Nós temos um precioso intercessor que nos ajuda. Quando nem mesmo nos sofrimentos e nas aflições nós conseguimos orar, nós não Estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. E em Salmos 50:15, diz assim, Invoca-me no dia da tua aflição. Eu te ouvirei e tu me glorificará. Na NVI diz, clame a mim no dia da tua aflição. Eu te ouvirei e tu glorificarás me glorificará. E assim como nós começamos com graça, eu queria encerrar lembrando de um texto em Hebreus 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda, para socorro em momento oportuno. Acheguemos-nos nesse tempo de aflição, confiadamente, junto ao trono da graça, para recebermos graça. Porque o nosso Deus é fiel e os seus olhos estão atentos sobre os seus filhos. Nenhuma das coisas que temos enfrentado e passado em nossa vida estão oculto aos olhos do Senhor. Antes, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que nessas verdades tu possa descansar e se alegrar, mesmo diante de vários gigantes, baseado nessa verdade da fidelidade de Deus que não falha e do seu amor por cada um de nós. Deus abençoe. Amém.